0: Seja bem-vindo ao podcast IR Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir Você que tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia Nós vamos direto à palavra de Deus A palavra que é fiel A palavra que é mais poderosa do que qualquer outra arma Eu me lembro de um artigo que eu li anos atrás sobre Stalin uma das frases de Stalin é aqui no Kremlin, na Praça Vermelha eu vou enterrar o cristianismo anos depois a primeira sociedade bíblica da antiga União Soviética era a casa de Stalin Deus tem senso de humor <risos> eu gosto do senso de humor de Deus sabe, nada pode parar a marcha da igreja, nada pode parar os homens de história e você é um homem de história você foi chamado para escrever a história desse tempo presta atenção, não é natural para um cristão não é natural para um cristão viver uma vida que não o impulsione a uma revolução, a uma mudança e hoje eu estou começando uma série nova que se chama Abra Espaço para o Novo Deus está te chamando para uma novidade de vida Deus está te chamando para você levantar limpar o pó e dizer bye bye eu estou andando para coisas novas eu, o que eu sinto do meu espírito é uma sabe aquele impulso Deus está nos dando um impulso para coisas novas eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 10 ou melhor, Atos capítulo 9 versículo 36 9:36. Alguém vai me ajudar a pregar hoje? Vamos lá, me ajuda a pregar hoje. Já foi agora. Daqui a pouco a gente faz. Desculpa gente. Daqui a pouco a gente faz os visitantes. Diz assim: havia em Job um discípulo por nome Tabita, nome que trazia ou que traduzido melhor dizendo quer dizer Dorcas. Em grego significava Dorcas. Para quem não sabe o que é Dorcas, o nome Dorcas significa gazela. Aquela que salta, aquela que busca as águas. Era ela notável pelas boas obras e as esmolas que fazia aos pobres. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram ela no cenaco como Lida, era uma cidade perto de Job, ouviu os discípulos que Pedro estava ali naquela cidade e enviaram dois homens para que lhe pedisse que viesse que não demorasse e ter com eles Pedro atendeu o chamado e foi a ter com eles tendo chegado, conduzindo para o cenáculo e todas as viúvas cercaram, choraram e mostravam-lhe túnicas e vestidos que dorkas fizeram enquanto estavam com elas mas Pedro, tendo feito sair todos pondo de joelho orou e voltando-se para o corpo disse Tábita, levanta-te Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se E ele, dando-lhe a mão, levantou ela Chamando os santos, especialmente as viúvas Apresentou Dorcas viva Isso se tornou conhecido por toda Jope E muitos creram no Senhor, diga amém Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um homem chamado Simão, Simão o curtidor agora vá comigo para o versículo 9 do capítulo 10 diz assim no dia seguinte indo eles no caminho, estando já perto da cidade subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta a fim de orar estando com fome, quis comer mas quando lhe preparavam comida sobreveio um êxtase ou uma visão Então vi o céu aberto, desceu do céu um objeto como se fosse um grande lençol O qual era baixado à terra pelos quatro por quatro pontas Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis, a terra e aves dos céus E ouvindo-se uma voz que se diria a ele Levanta-te Pedro, mata e come Mas Pedro replicou De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma coisa imunda como essas, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere mais impuro, sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus, olha só, existe algo extremamente profundo acontecendo nesses dois textos que nós lemos, era algo que ia impulsionar a igreja daquele tempo para o um novo, você precisa entender algumas coisas do contexto desse texto para você mergulhar no entendimento do que estava acontecendo aqui primeiro a igreja era uma igreja jovem uma igreja nova a igreja tinha nascido há poucas décadas para trás você sabe que a igreja de Jesus ela é profetizada em Mateus capítulo 16 lá em Cesareia de Filipe mas ela nasce em Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo desce dos céus ali é o nascimento da igreja quando o Espírito desce e agora Pedro sobe em cima de uma plataforma e prega e três mil almas vem a Jesus ali a igreja nasceu a igreja nasce com, com a descida do Espírito Santo quando o Espírito Santo cai sobre aqueles discípulos que estavam no cenáculo era uma média de 120 pessoas 120 pessoas, primeira pregação, três mil pessoas e agora a igreja ela se estabelece em Jerusalém Jerusalém era a sede da igreja era onde o evangelho estava sendo pregado era onde os milagres tinham acontecido a região de Jerusalém, Galiléia era na região de Israel mas algo está começando a acontecer há um movimento para o novo começando a soprar sobre a igreja e esse movimento para o novo era que aquela igreja que nasceu em Jerusalém por um grupo de judeus deveria se espalhar pelo mundo a palavra profética dada por Jesus antes da sua antes dele ascender aos céus era: ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E depois vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles já estavam em Jerusalém por mais de sete anos, desde a descida do Espírito Santo. E estava chegando uma hora que Deus estava prestes a levar a igreja. A um novo nível A um novo patamar Estava prestes ao Evangelho Ser despejado Não só Jerusalém, mas as nações da terra E o que está acontecendo Aqui A história se desenrola então E se chega até essa cidade chamada Jope. Jop é uma cidade Litorânea, uma cidade marítima Que fica Perto de Tel Aviv Jope ela tem algumas peculiaridades interessantes a primeira peculiaridade de Jope é que Jope foi uma região aonde os cedros do Líbano chegaram para a construção do templo de Salomão foi no porto de Jope que os cedros do Líbano chegaram quando Davi deseja no seu coração construir o templo e Deus fala para ele Davi você não vai construir, que vai construir o seu filho quando esse entendimento vem sobre Davi Davi começa então a preparar os utensílios a juntar material para a construção do templo. e Davi, ele não selecionou aquilo que era ruim ele selecionou aquilo que era excelente amém? sabe, nós temos que aprender a andar com a mente de excelência principalmente para as coisas de Deus não é só fazer, é fazer com excelência não é só construir, mas construir com excelência diga amém? agora, olha que interessante cedros chegaram por ali então, Jope representava um porto aonde aqueles cedros chegaram para a construção do templo. Mas existia uma outra, uma outra história que se desenrolou em Jope. Foi quando Deus chama um profeta, um homem de Deus chamado Jonas, e ele manda ele para Nive. E quando ele chega no porto de Jope, ele vai para Tarsis. Ele faz uma curva e vai para Tarsis. E aí vocês conhecem a história, bate uma tempestade no barco e eles jogam então Jonas para fora do barco, um peixe engole, passa três dias na barriga do peixe, ele é cuspido em uma praia e corre até Nive e prega o Evangelho e mais de cem mil pessoas se convertem em três dias de pregação. Então, Jop é um lugar de tensão. Diga Jop, é um lugar de tensão. E agora está acontecendo novamente uma nova tensão. E qual é a atenção? A atenção é que existe um homem judeu, circuncidado, chamado Pedro, um homem que foi criado nos costumes judaicos desde a sua infância, um homem que pas, pa, pa, participou de todas as festividades judaicas, um homem que teve a sua, a sua circuncisão feita, um homem que teve seu bar mitzvah um homem que foi criado para ser um judeu e que teve um encontro com o Senhor Jesus numa praia na Galiléia e agora esse homem que tinha uma tradição é chamado Adiope por que ele é chamado Adiope? porque uma mulher chamada Dorcas adoeceu e morreu quem era Dorcas? Dorcas era uma voluntária da igreja Dorcas ela trabalhava no ABC No projeto Repartir Dorcas, o que Dorcas fazia? Dorcas, ela fazia roupas E ela dava aos pobres Dorcas era uma mulher piedosa Dorcas, ela, tava se, ela se voluntariou Para cuidar dos pobres daquela região Eu não sei se você sabe Mas parte da orfandade. Dentro de Roma... Talvez duas décadas depois disso... Ou uma década depois disso... Começou a diminuir e acabar por causa da igreja... Porque os romanos... Quando nascia uma criança... Que não tinha uma parte do corpo... Ou que tinha um problema físico... Eles abandonavam elas, elas para a morte... Porque para um romano... Um romano... O ápice de um romano era ir para a guerra... Tanto que todos os imperadores ou grande parte dos imperadores romanos, eles foram forjados na guerra, eles eram generais de guerra, e o que a igreja fez naquela época, a igreja construiu orfanatos, e eles pegavam as crianças na rua, e cuidavam das crianças, foi a igreja que diminuiu com a orfandade em Roma, a igreja sempre foi maravilhosa, e aí o que está acontecendo aqui, Dorcas, essa mulher, ela é Oeste, e agora... Pedro está liderando um avivamento numa igreja perto, ou melhor, numa cidade perto de Jope. Está acontecendo sinais, prodígios, maravilhas. Deus está fazendo. Tá vendo? Tá vendo aquele movimento dos céus? Dezenas de pessoas estão vindo às reuniões que Pedro estava promovendo. A igreja, a igreja está crescendo. Grupos pequenos estão nascendo nas casas numa cidade perto. E quando eles escutam que Pedro, o apóstolo Está perto daquela casa, perto daquela cidade Fala assim, chama Pedro para cá Para consolar, para consolar todo mundo Porque está todo mundo aqui em crise Uma mulher extremamente relevante, Uma mulher que está fazendo só o bem, morreu E Pedro então diz, eu vou E ele larga aquele movimento de avivamento E ele desce para aquele lugar chamado Jop Diga Jop E quando ele chega em Jop ele chega no cenáculo as viúvas as pessoas ao qual Dorcas por muitos anos derramou o seu amor estão chorando e Pedro reproduz algo que o mestre fez com ele e que ele experimentou com a filha de Jairo ele fala o seguinte saiam todos deixe só eu com ela e ele chama ela de volta Dorcas vem a vida acorda desperte a Bíblia fala que Dorcas, então, acorda. Ela é ressuscitada dos mortos. E agora o nome de Pedro e a fama de Pedro e a fama da igreja explode em Diop. Diop, então, começa a se tornar um polo de avivamento também. Se Pedro quisesse se candidatar à prefeitura de Diop, provavelmente ele ganharia. Pedro se torna uma celebridade naquela cidade por causa dos feitos que estavam acontecendo. Só que, alguns dias depois, Pedro... Ele está andando e ele tem fome... quando ele tem fome eles param para fazer uma comida... E quando eles estão fazendo uma comida... Pedro entra numa visão, uma visão aberta... Os olhos dele, abertos... Estão vendo uma realidade diferente... Do que todo mundo está vendo... Ele está tendo uma visão... Ele está enxergando algo que Deus coloca diante dele... Sabe, está chegando uma hora... E chegou a hora de Deus te dar uma visão para o futuro... De Deus dar uma visão clara para cada um de vocês daquilo que ele tem para a nossa igreja para esse povo para a sua vida e para a vida da sua família quantos aqui querem ter uma visão dos céus? Pedro está tendo uma visão em Job. diga Diop e qual é a visão? pega a visão irmão a visão não é uma visão simples ele está vendo um lençol que tem quatro pontas e esse lençol está descendo do céu e nesse lençol existem animais, quadrúpedes existe répteis, aves e todas elas são, são animais imundos para os judeus o que ele está vendo? ele está vendo algo que não é da sua tradição não é da sua cultura algo habitual a se comer e esse lençol desce do céu e Deus vira para ele e fala assim Pedro Mata e come, mata esses animais e come. Provavelmente, sabe o que tinha naquele, naquele lençol? Porco. Porque judeu não come porco. Deus está dizendo para ele: mata esse porco e come. Répteis, provavelmente, talvez tinham cobras ali. E Deus está falando, mata essa cobra e come. Aves, eu não sei que tipo de ave é que tinha ali, mas, ou, ou animal que voa não sei, morcego? olha de onde veio o corona, brincadeira e Deus está falando, mata e come e aqui está havendo um confronto entre a tradição de Pedro para a missão que Deus tinha para Pedro Deus estava prestes a levar Pedro ao novo, mas ele estava tão enfincado em uma tradição, que dizia, esses animais são impuros, isso é impuro, o homem não deve comer isso, o homem, um homem de Deus, um homem, um homem, um judeu que se preze, não deve comer porcos, um judeu que se preze, não deve comer esse tipo de animais que rastejam, não, 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 você não pode, ele tinha uma tradição, e agora a tradição está sendo atacada pela missão, A mesma coisa acontece com Jonas Jonas, Deus está mandando Jonas para um povo Que é um povo extremamente mau Os Inivitas Eram Pessoas assassinas por natureza Mas por natureza Deus está falando Pregue o Evangelho a eles Pregue a eles Diga a eles que o juízo está chegando E o interessante disso é que Jonas sabia que ao mesmo tempo Que Deus grita juízo ele grita misericórdia E a preocupação de Jonas é Esses caras não podem se converter hum. E eu digo para você Que aqui existe uma chave Quantos aqui querem abrir espaço para o um novo? Normalmente o novo de Deus Vem com atenção O novo de Deus É como um presente Num embrulho estranho Deus está dizendo, coma isso. Ele está dizendo, esse negócio é muito estranho. Eu tenho uma tradição, e essa tradição minha impede de eu comer isso. Vá para Nive. O chamado de Deus para Nive era um chamado para o novo, era para abrir espaço para o novo. Mas Jonas estava fugindo desse, de abrir esse espaço para o novo. Por quê? Porque todas as vezes que Deus está te levando um novo, o que antecede o um novo é uma atenção. Imagina, presta atenção, imagina. Jesus dizendo quem beber do meu sangue e comer da minha carne não quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne não tem parte comigo vamos lá um judeu ouvindo isso tensão imagina um judeu ouvindo que não precisava mais de sacrifícios porque Jesus tinha feito o último único e perfeito sacrifício até então desde os dias de Moisés você tinha que sacrificar um animal o que, o que, você sabe o que estava acontecendo? Deus estava provocando uma tensão e essa tensão é o espaço para o novo. Talvez você está dizendo, Deus me tira da atenção, e Deus está dizendo, não, 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 eu vou te colocar no meio da atenção. Porque quando eu te coloco na atenção, eu abro espaço para o novo. O início da sua zona de conforto é o início do teu fracasso. Deus está te levando para uma atenção, e atenção é o espaço para o novo. Se você quer entrar no novo, o novo requer uma atenção. impossível nós andarmos para coisas novas sem vivermos a intenção porque nós temos um ambiente que nós controlamos, nós temos uma tradição que nós vivemos, nós temos já os princípios já todos estabelecidos de repente Deus bosta a mão no tabuleiro e mexe tudo e diz, não, o jogo não é mais assim o jogo é assim, só que muitas vezes nós estamos amando mais o jogo do que o Deus que nos colocou no jogo e o que eu sinto no meu espírito, é que Deus está falando para nós, abra espaço para o novo e isso está vindo com atenção. Quantos aqui estão vivendo um momento de tensão, de decisões, que são tensões na tua vida? Ou você tem uma família que está vivendo uma tensão? Presta atenção, Deus está te chamando para o novo. Isso é o abrir espaço para o novo. E a sua tolerância com a atenção determina o seu potencial de crescimento. Todas as vezes que você entra numa atenção para, para, um, para uma mudança, isso está determinando o seu potencial de crescimento e eu tenho observado que todas as vezes que Deus vai nos lançar em coisas novas há uma tensão como há uma tensão em Job. Job é a tensão é o lugar onde a tradição precisa se render à missão talvez as suas tradições tenham roubado a sua missão eu não estou falando de você mover os marcos antigos eu não estou dizendo de você alterar os fundamentos da fé não, 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 os fundamentos da fé cristã não podem ser tirados a salvação é pela graça mediante a fé, é um fundamento da fé cristã, mas a forma como nós operamos isso, muda de tempo em tempo, e eu quero dizer, talvez a tensão que você esteja vivendo hoje, e a tensão que nós estamos vivendo hoje, é a tensão para nos levar para o novo, o mundo está em tensão, você olha, você olha para a guerra da Ucrânia, não existe uma semana que eu não sento para um café e as pessoas não me perguntam se aquilo ali não é o início de uma terceira guerra mundial mas uma coisa que a guerra da Ucrânia está promovendo, essa tensão está promovendo um acelerar da mudança da matriz energética da Europa e de parte do mundo aquela tensão está acelerando o tempo, o corona acelerou um tempo da tecnologia das transmissões, aquilo que demoraria talvez 5, 10 anos, agora, nós estamos vivendo em dois anos, porque toda atenção acelera um tempo. Agora, muitas pessoas não abrem espaço para o novo porque elas estão mais apaixonadas pelas suas tradições. Eu me lembro que no meio da pandemia a discussão na internet, de parte dos pastores das igrejas, é se a gente poderia fazer ceia online será que a gente pode fazer sem online? não é comunhão do corpo? como é que a gente faz esse negócio? outros estavam discutindo se igreja pode ser online ou não se nós podemos ter um campus online ou não atenção normalmente vem pela tradição talvez nessa noite Deus te colocou nessa cadeira para você ouvir algo é hora de você abandonar a sua tradição e abraçar a missão. Job é quando a nossa tradição ela se rende à missão. O que Deus está falando para Pedro? Pedro, você tem que comer esse negócio. Por quê? Porque no capítulo seguinte você vai ver Pedro indo para a casa de Cornélio. Escuta o que eu vou te dizer, o início do ministério aos gentios estava aqui. Estava prestes a começar a pregação aos gentios que são gentios? É o povo fora dos judeus Então, se você está ouvindo a pregação do Evangelho hoje Estava começando, o início disso começou em Jop Se hoje você é um brasileiro Tem alguém que está sentado aqui que não é brasileiro? Alguém? Ok Se você está sentado aqui hoje, você é um brasileiro que entregou a tua vida a Jesus, é um cristão, isso só pode, só pode acontecer, por causa da pregação, se espalhando, a partir de Jope, da casa de Simão Curtidor, aonde Pedro ficou, e teve a visão desse lençol, então o que Deus quer, nos, que, que Deus quer de nós, quer que a gente abra espaço para o novo, e como a gente abre espaço para o novo, diga pela obediência, obediência é uma chave para o novo, ele roda a chave para o novo, meu irmão eu quero dizer uma coisa para você, obediência não é entendimento, obediência é confiança, eu quero dizer algo para você meu irmão, obedecer só quando você concorda não é obediência, é conveniência, quando você obedece só quando você concorda, isso não é obediência, é conveniência, nós estamos, nós estamos vivendo uma vida de conveniência, não de obediência, e eu quero dizer que Deus está nos chamando para viver uma vida de obediência a vida de obediência é obedecer sem concordar porque você muitas vezes não vai entender toda a história e Deus já está enxergando toda a história você está enxergando parte da história então você tem que dar o próximo passo para entendimento o que Pedro está dizendo? eu não entendo esse negócio Deus e Deus está dizendo para ele Pedro apenas mata e come obediência não é ter ouvido Deus, é continuar ouvindo Deus pense assim Deus vira para Abraão e fala Abraão, sobe o monte e entrega o teu único filho Isaac o que, que Abraão faz? sobe para entregar o teu único filho Isaac e quando ele chega em cima do monte ele está prestes a entregar o filho Deus fala para ele, não lance a mão sobre o menino imagina se Abraão não tivesse ouvido a segunda voz de Deus a segunda fala de Deus Provavelmente Abraão te entregado, matado. Tem muita gente que está matando Isaac porque está vivendo de tradição e não de missão. Tem muita gente que está sacrificando Isaac é porque ouviu Deus e não está ouvindo Deus. A tua última palavra, cara, não significa que é a palavra final. Talvez a última palavra é simplesmente uma transição para uma nova palavra. Faz sentido? E eu quero te dizer uma coisa para de amar as últimas palavras e comece a ouvir a próxima palavra ou a palavra do agora Deus está falando, Deus está fazendo algo novo por acaso vocês não estão percebendo Deus está fazendo algo novo abre espaço para o novo abre espaço para o novo, Deus está te levando para o novo amém, abre espaço para o novo não ame a tradição mais do que a missão não ame, não ame a tradição mais do que a missão é hora de nós abraçarmos a missão em vez da tradição não sacrifique Isaac e eu quero que você entenda essa história para você abrir espaço para o novo muitas vezes a maneira que você operou toda uma vida não significa que você deve operar na próxima estação e hoje eu quero te colocar eu colocar você num lugar onde o seu coração esteja pronto para receber de Deus o próximo passo que ele tem para você vocês se lembram de Davi? quantos aqui lembram do rei Davi? rei Davi, rei Davi rei Davi, tudo que é de bom Israel tem o nome de Davi tudo que é bom, o melhor hospital da cidade da nação se chama Davi o melhor hotel se chama Davi tudo, um dos melhores, tudo, tudo, tudo que é bom se chama Davi quem era Davi? Davi, ele era um pastor de ovelhas que um dia vai para um campo de batalha depois de ter sido ungido em 1 Samuel capítulo 16, no capítulo 17 de 1 Samuel, ele vai para um campo de batalha, e quando ele entra no campo de batalha, ele encontra um, Davi, um gigante, e quando ele encontra um gigante, atenção aparece, diga atenção, abre por para o novo, e agora ele encontra o gigante, estava todo mundo dizendo gigante, 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 se você não vê Davi dizendo nenhuma hora que aquele homem era um gigante, você vê Davi dizendo que ele era um circunciso, que ele não tinha marca, e agora Davi derruba aquele homem e se torna agora conhecido na nação o rei daquela época chamado Saul começa a perseguir Davi, Davi foge e ele passa mais de 15 anos da sua vida fugindo depois de 15 anos da sua vida fugindo a Bíblia fala que ele começa a reinar sobre duas tribos de Israel depois de 16 anos ele reina sobre todo Israel e quando Davi recebe a nação ele recebe a nação com um slogan o slogan da nação era Icabod a palavra Icabod significa a glória se foi dois capítulos para trás Saul tinha perdido a arca da aliança a arca da aliança é o sinal da presença de Deus a arca da aliança tinha ido embora Davi então deseja trazer a arca de volta e ele traz a arca de volta ele coloca a arca em Jerusalém estabelece um tabernáculo que propõe construir uma casa para Deus Deus fala para ele olha Davi eu não habito em casas ou templos feito por mãos humanas, mas como você propôs no seu coração construir esse lugar, bem fizeste olha que loucura Deus está dizendo, eu não habito nessas casas, eu não tenho desejo de fazer isso mas como você propôs no seu coração ok fizeste bem e aí, Davi traz os cedros do Líbano, Davi constrói tudo, e quando ele está pronto, aí Deus fala assim para ele, Davi, você não vai construir, que? não, 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 você não pode construir, mas calma aí Deus, eu tenho um desejo, o Senhor disse que o Senhor não habita, mas que o Senhor disse ok, eu estou aqui pronto para fazer esse negócio, eu peguei grande parte da minha riqueza e depositei nesse negócio eu dediquei meu tempo eu peguei os melhores do mundo e eu estou fazendo um templo para a tua glória por que eu não posso? e Deus fala, porque você tem sangue nas mãos sangue nas mãos? mas Deus, esse sangue que eu tenho nas mãos são sangue das guerras que você mandou eu lutar agora, olha aqui, parece uma incoerência olha, olha a tensão olha essa tensão gente Olha como a atenção é algo maravilhoso. Atrás de toda atenção existe uma revelação. Atrás de toda atenção existe um avanço. Atrás de toda atenção existe um próximo passo. Atenção é maravilhosa se você consegue sobreviver na tensão ou andar na tensão, você abre espaço para o novo, olha que coisa maravilhosa a gente odeia a tensão, mas olha o que está acontecendo aqui Deus está dizendo para ele, você não vai construir porque você tem sangue nas mãos, mas o sangue que Davi tinha nas mãos, era o sangue das guerras que Deus mandou ele lutar, como Deus agora pede algo para Davi e depois Deus impede o próximo passo de Davi porque a última coisa que Deus pediu a Davi o roubou do próximo passo você está comigo? vocês estão aí? Como isso é possível? Você tem que entender duas coisas aqui. E essas duas coisas são as coisas mais legais dessa noite. Primeiro, Davi, ele era um ótimo rei, sim ou não? Ele foi um exímio guerreiro, sim ou não? Sim ou não? Foi um grande adorador, sim ou não? Mas era um péssimo pai. Davi foi um péssimo pai, gente. Davi teve problemas com a sua filha ele tolerou um abuso, Davi, Davi, ele permitiu que o coração de absalão se tornasse um coração que se levantasse contra ele, um coração que rivalizasse, rivalizasse com ele, rivalizasse com ele, Davi não foi um bom pai, Davi teve tragédias familiares, absalão aquele que amava, que ele amava, que era provavelmente o sucessor do trono, se levanta contra ele, e agora está dividindo o reino. E um dia, e um dia, Absalão está em fuga. E Deus, e Deus, e Davi, e Davi vira para Joabe, que era o seu general de guerra, e fala assim: Joabe, vai atrás de Salomão, ou de Absalão. E quando você for atrás de Absalão, não mata ele, por favor, traz ele para mim. E a história conta, a Bíblia conta que Absalão estava fugindo. Ele tinha os cabelos compridos, e ele está correndo no seu cavalo. E Joabe, junto com o um pelotão de elite, com, com, com os sius. Os neves seus, de Davi, os valentes de Davi, estão correndo atrás de Absalão e ele passa embaixo de um carvalho. O cabelo dele, ele ele o cabelo dele estava sendo jogado ao alto e ele prende o cabelo num carvalho, numa árvore que é um carvalho e Absalão preso ali. Joabe chega e mata ele. eu fala que Davi rasga suas vestes e chora porque ele perdeu um filho a dor de perder um filho que Deus nos livre disso que no nome de Jesus isso nunca chegue na nossa casa porque quando um esposo perde uma esposa ele se torna viúvo quando a esposa se perde um esposo ela se torna viúva quando filhos perdem pais, eles se tornam órfãos mas quando um pai perde um filho não tem nome o nome é dor então Davi está ali com dor e Davi foi sempre um péssimo pai agora quando Deus fala para ele assim, Davi você não vai construir o templo, quem vai construir é o teu filho Absalão, o que Deus estava fazendo? o que Deus estava fazendo? Deus estava empurrando Davi para a área mais escura da vida dele Deus estava dizendo assim, Davi você é um ótimo rei ok cara Davi você foi um exímio adorador, ok Davi, Davi, você, você, você não existe não existe um rei, um guerreiro como você Mas hoje eu vou te ensinar você a ser um pai, Davi E Davi empurra Deus empurra Davi para trabalhar com absalão O que, que é isso? Deus estava fazendo Davi entrar em uma tensão Para abrir espaço para o um novo E o que era o novo? O novo era a nova estação de Israel Agora, vamos vir aqui comigo, gente Você construiu uma empresa bem sucedida você construiu algo que é algo muito bem sucedido, amém? eu oro para que todos vocês sejam bem sucedidos em tudo que vocês colocarem a mão diga eu recebo, vamos lá, larga de ser bobo, receba esse negócio você construiu isso, e você construiu com uma dinâmica, com uma metodologia, com um funcionamento no caso de Davi, a metodologia, o funcionamento de Davi era a espada, era a guerra, era a luta era o poder bélico, era levantar valentes, era levantar generais, botar eles para lutarem lutar com esses generais, agora o que está acontecendo? Davi não pode construir o templo e ele precisa de um sucessor, Deus empurra ele para trabalhar com o filho se você tem que transferir a sua experiência para o teu filho se você tem que preparar o teu filho para assumir o reinado o que você ensinaria para o teu filho? a metodologia que você aplicou por toda uma vida, sim ou não? foi assim que eu trabalhei foi assim que eu conquistei foi assim que eu estabeleci Israel foi assim, foi assim que eu limpei Israel dos postes ídolos foi assim, mas não foi isso que Davi fez Davi olhou para Salomão e Davi fez algo em Salomão, o sucessor que muda a história de Israel para sempre ele abre espaço para o um novo e o que Davi fez? Davi fez para Salomão algo que mudaria para sempre a história de Israel porque Davi entendeu que a próxima estação de Israel não era uma estação da espada, mas era uma estação da sabedoria, e o que ele fez? Ele fez, ele plantou uma semente, em Salomão, e qual foi a semente? A semente está em Provérbios capítulo 4, Abra comigo Provérbios 4, eu amo Provérbios 4, cara. o que, que Davi está fazendo? Davi está abrindo espaço para o novo, tá está dizendo, olha eu tenho, eu tenho um mindset de uma maneira Mas eu vou mudar a minha cabeça A maneira que eu penso Porque existe algo novo que está vindo E se eu continuar andando do jeito que eu estou andando Até aqui, a nação de Israel vai perder Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar uma semente no meu filho Que é diferente de tudo que eu vivi Para abrir espaço para o um novo Coma essa comida E olha o que acontece Abriu aí? Quem escreveu o provérbios? Diz assim, versículo 1 ouve filhos a instrução do teu pai estás atento para conheceres o entendimento porque vos dou boa doutrina não deixeis o meu ensino versículo 3 quando eu era filho eu Salomão era filho em companhia do meu pai Davi e ter ruim único diante da minha mãe, Beto Seba então ele me ensinava me dizer retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive adquire sabedoria, adquire entendimento não te esqueça das palavras da minha boca e nem dela se aparte, não desampares a sabedoria, ela te guardará, ame e ela te protegerá, o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquire entendimento estima e ela te exaltará, se abraçar a sabedoria, ela te honrará e dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória, ouve meu filho Salomão, Aceita as minhas palavras e te multiplicarão os anos da tua vida. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em versículo 11 novamente. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. O que, 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 que Davi fez? Olha para mim. Davi pegou uma semente de sabedoria... E plantou dentro de Salomão, ele abriu espaço para o novo Quando Deus visita Salomão, o que, que ele pede? O que, que ele pede? Porque ele pediu sabedoria Porque o pai dele abriu espaço para o novo Nós precisamos abrir espaço para o novo E como nós abrimos espaço para o novo, no meio da tensão O que Davi deveria transmitir para o seu filho? Espada O que ele transmitiu? Sabedoria se você vê o reinado de Salomão O reinado de Salomão é um reinado sem guerras Não houve guerras no reinado de Salomão Por quê? Porque ele entendeu a próxima estação Jope Cidade de Jope, É o lugar onde Deus confronta A maneira como nós pensamos Escuta o que eu vou te dizer O teu inimigo Talvez hoje, nesse exato momento Seja o teu último case de sucesso aquilo que você conquistou e você está dizendo é assim que funciona, vamos replicar esse negócio e Deus está dizendo, não, 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 o próximo passo é diferente do que você viveu lá atrás abra espaço para o novo o novo não é uma ameaça, é um convite você não está sendo ameaçado então a tensão que você está vivendo na sua vida agora seja no teu casamento, seja no teu relacionamento seja na criação dos seus filhos seja, seja no próximo passo da tua organização da tua empresa, da, da, daquilo que Deus te confiou seja no teu ministério essa atenção, na verdade é um convite para o novo Deus está dizendo, vem, essa atenção agora, é hora de eu te esticar para você viver o novo, e presta atenção nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam Deus está preparando coisas maravilhosas para você o que eu sinto no meu espírito que Deus está chamando essa igreja, Deus está chamando esse povo Deus está chamando a nossa cidade para abrir espaço para o novo como isso é possível e como isso se faz quando os teus pensamentos se rendem ao entendimento de Deus e não ao seu próprio conhecimento Deus está dizendo coma esses animais coma Deus mas é imundo coma Deus mas esse negócio é diferente da minha tradição coma Deus mas como eu vou orar para alguém se, se realmente a pessoa eu, eu acreditei a vida inteira que esse tipo de doença é, é, é o estágio final ore Deus, Deus como esse meu casamento vai mudar você já viu onde nós chegamos Continue, dê o próximo passo Ame Deus está te chamando para o novo E o novo vem com atenção não meu irmão, você não está entendendo, Deus está te chamando para o novo, e esse novo aparece como atenção, mas atenção é um impulso para as coisas maiores do Senhor, Deus está te empurrando para as coisas maiores, as coisas mais incríveis da tua vida, a, a, a verdade que Deus tem para você é algo tão sobrenatural e tão glorioso, não se apegue a pensamentos menores, não se renda a uma realidade de dizer, esse é meu pensamento, é o estágio final, não Você não chegou ao fim Há algo maior para acontecer Abre espaço para o novo Abre espaço para o novo Se permita pensar Fora da caixinha Se permita pensar pensar Fora da tua tradição Pedro, Pedro, Pedro Pedro é a igreja Pedro, eu falo com você Pedro Ir de igreja Coma Uma vez que eu virei para a pastora, minha pastora, e disse: Pastor, eu vou pregar em um lugar. Lá onde, meu filho? Eu vou pregar num evento de bruxos. Eu não estou brincando, não, é de verdade, era um evento de bruxos. Fizeram um evento de bruxos. E eu falei: Eu vou pregar no evento de bruxos. Ela falou: Você está louco? É o ambiente das trevas. É Satanás, é o capeta, o Cramunhão, o Cinzento e todas as suas entidades juntas. E eu falei: Não, não, eu quero pregar nesse evento, pastor. E onde vai ser esse evento? Vai ter em Brasília, um evento de bruxos, eu quero ir lá pregar E alguém te convidou? Não, eu estou me convidando E ela disse o seguinte para mim Meu filho, você está entrando em território satânico E o diabo, 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 e o diabo Era tanto diabo e tanta ameaça eu disse, pastor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor me chamou para pregar nesse evento de bruxo essa semana e eu fui, gente eu e um amigo meu a gente entrou no evento de bruxo <risos> parque da cidade sexta-feira 11 e 39 da noite Coisas horríveis estavam lá. E eu mesmo que eu encontrei uma menina, ela estava sentada perto de uma barraquinha, que era uma barraqueira onde as pessoas iam mão, e eu olhei para aquela menina, meu coração quebrou. Sabe quando seu coração se quebra? Você sabe que uma das chaves do, do milagre é compaixão. A Bíblia diz: Jesus, movido de compaixão, ele fez milagres e eu estou lá, e está todos aqueles bruxos bruxos mesmo, aquele negócio maligno e eu crente lá eu e meu amigo e eu olhei para essa menina, sentada menina magra meu coração se quebrou por ela, eu cheguei e falei assim posso fazer uma pergunta? ela, claro, o que você acredita? ela, como assim? O que você acredita? quem você adora? e ela começou a fazer uma dissertação sobre o que ela acreditava, o que ela adorava desde os druidas eram pessoas que entravam para dentro da floresta e adoravam deuses dentro de florestas. Ela começou a falar sobre os druidas. E no meio de quando ela estava falando para mim, no meio daquilo que ela estava falando para mim, Deus me mostra uma imagem do pai dela preso. Eu disse: faz quanto tempo você não vê seu pai? Ela por que essa pergunta? Ele está preso? Ela abriu os olhos grandes para mim. Eu estou dizendo, ele está preso, faz sentido para você, isso é uma verdade? Ela falou, quem te disse isso? Aí o Deus que criou as árvores, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o sol e o Deus que te criou. E, e ela me disse, o que, que mais ele te falou? Ele me falou que ele te ama profundamente, ele mandou aqui, só para olhar para você e dizer, o seu pai vai sair em três semanas. Você vai reencontrá-lo. Mas você tem um pai. Um pai que nunca errou com você. E Deus está tirando o seu pai da cadeia para que você peça perdão a ele. Você se reconcilie. Sabe, a presença de Deus entrou no meio da festa dos bruxos. Meu amigo estava do meu lado assim: xarabacarabas. Fim da história. Aquela menina estava ajoelhada, chorando, eu com a mão na cabeça dela dizendo, repita após mim, Jesus Cristo, Jesus Cristo, você é meu único Senhor, você é meu único Senhor e suficiente Salvador, escreva meu nome no livro da vida, escreva meu nome no livro da vida. Você precisa abrir espaço para o um novo. Você precisa entender, talvez a tua tradição está rompendo, está está impedindo o novo de Deus. Nessa noite, para essa igreja, para você que é o povo de Deus nessa terra, Deus está prestes a começar algo tão glorioso. Escuta o que eu estou dizendo, não é uma palavra de motivação jogada fora, é uma palavra profética é algo que Deus me falou algumas semanas atrás e me relembrou nessa noite que eu virei essa noite sem dormir eu estava num quarto lá em Teresina entrei para passar duas horas para pegar o voo depois de duas horas o Senhor me visitou no quarto e eu estou lá no quarto orando de madrugada dizendo Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo só estou entendendo a sua presença está aqui mas o que está acontecendo? e Deus me falou abre espaço para o novo, Guga porque o que vai acontecer no meio de vocês tocará a cidade Deus te chamou para a gente tocar essa cidade, modelar essa cidade e quando eu cheguei aqui hoje de manhã e participei daquele batismo, de verdade, eu foi um dos momentos mais preciosos da minha vida, não só porque eu batizei o meu filho, que é algo maravilhoso mas porque eu senti o cheiro das águas novas, sabe quando você entra e fala assim, ah, eu entendi Deus está fresco o negócio está fresco e a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. Talvez a sua vida, talvez você está olhando para a tua vida e está dizendo: tá muita tensão, Guga. está muita coisa difícil. <risos> Tem um gigante aqui, é o um novo, gente. Você está enxergando o um gigante? É o um novo, você está entendendo? Guga, mas esse negócio não rompeu. É o um novo, gente. É o um novo. Mas, mas, Guga, Guga, é, 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 o, o, o meu filho, sabe? O meu filho é o um novo, gente. Deus tá, Deus está te dando a oportunidade de cavar mais fundo tem hora que a gente cava a gente acha diamante na superfície mas tem hora que a gente cava mais fundo e a gente continua cavando Deus, eu não entendo porque o meu, o meu esposo, a minha família os meus filhos ainda não encontraram o Senhor continue cavando, continue cavando porque quando brotar a água lá de baixo nunca mais vai parar sabe o Luengal que pregou aqui? Ele era um jardineiro. Ele, 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 mais de duas décadas da vida dele, sabe o que ele fazia? Ele cortava grama, orando em línguas. Falando com Deus. Duas décadas cortando grama todos os dias e falando com Deus. Você acha que tem algo para dar ao mundo, um homem que fala com Deus todos os dias, cortando grama e falando em línguas? Um dia ele disse o seguinte: Deus virou para ele e falou: Eu quero que você faça um evento e chame milhares de pessoas à oração. Ele Deus, eu não tenho rede social. Na verdade, não existia nem rede social na época. Ele disse: Senhor, mas eu não sou conhecido. Ninguém me conhece. A gente sempre fala assim, né? Eu, mas eu não tenho habilidade. Mas Deus, eu não sei falar. Mas Deus, eu não posso. Aí Deus fala assim para ele: Faça o que eu te mando. Ele convoca uma reunião e um de dese chamado Decol. E na manhã do Decol ele sobe na plataforma, o dia está nascendo Sabe, o sol está tá nascendo E quando ele sobe Tinha quase meio milhão de pessoas Em Washington DC Sem uma rede social Sem ser conhecido Porque quando você abraça a atenção Você abre espaço para o novo Abre espaço para o novo Abre espaço para o novo E nós vamos andar para coisas gloriosas Abre espaço para o novo Você, sua família Os seus filhos, a sua casa pertencerá ao Senhor Abre espaço para o novo Se você quer abrir espaço para o novo Se coloque em pé nessa noite